Dice el versículo 38, entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez tres días y tres noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra, tres días y tres noches. Ahora, lo interesante de esto es que él dice, generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Eh, nosotros vemos que Jesucristo constantemente hacía señales. E entonces, ¿por qué dice que señal que está llamando generación mala, adúltera, que le está pidiendo señal? Está como maldiciendo la gente que le está pidiendo señal. Y él dice que no va a dar más señal hasta que la, la, la parte de la profecía de su resurrección sea la señal principal que van a ver. Cuando las señales se hacen para glorificar a Cristo, esas son las señales que Cristo hacía para glorificar al Padre. Pero esta gente no pedía señal para glorificar a nadie. Esta gente ya habían, ya habían visto a Cristo abrirle los ojos al ciego, a los oídos al sordo, al paralítico caminar y sin embargo no creían. Querían diciendo quiero ver señal para estar seguro de que tú eres quien tú eres. Por eso Cristo dice, generación mala y adúltera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque ustedes lo que quieren enseñar no para glorificar al Padre, ni porque ustedes reconocen que yo soy el Mesías. Ustedes quieren señal para ver si pueden creer en mí, además de todas las señales que ya les he dado. ¿Por qué? Porque miren lo que dice eh, un poquito antes nada más, en eh, mismo Mateo 12, eh, 22 Continúa diciendo, dice, e entonces fue traído a él, a Cristo, un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Así que señales ya había dada. Y toda la gente estaba tónica y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios, Belcebú. Es como decir Satanás. Así que todo lo que Jesucristo hacía, las señales que él hacía, en vez de glorificar a Dios, daban diciendo que lo hacía porque era brujo, que era el diablo en él. Y por eso es que le pedían otra señal más grande para ver si podían llegar a creer en él, que no era el diablo quien estaba en él, que era el Dios Padre de todas maneras. Por eso Jesús habla de esa manera. Pero la situación que esto sigue igual. Y esto es lo que tenemos que ver nosotros. Las cosas no han cambiado tanto como parece. En este momento alguien se cura de cáncer después que oramos y entonces dicen, bueno, porque es que estaba en manos de un gran médico. Ya le quitaron la gloria a Cristo. ¿Me entienden? No, porque esto y lo otro. Eh, siempre hay una razón que el incrédulo va a buscar eh, igual que en aquellos tiempos, nada ha cambiado. Óyeme, este se sanó, oramos por él, Dios lo tocó. Sí, yo sé, pero mira, acuérdate que le pusimos tres manzanas a Santa Bárbara. 
siempre es quitarle la gloria a Cristo de una manera o la otra y están esperando señales mayores. Entonces, la señal de la resurrección es extremadamente importante en aquel tiempo, bueno, para siempre, pero en aquel tiempo fue la señal que ya los impactó a todos totalmente y completamente. Ah, ahora todavía hay señal, quiero que sepan que eh, la Biblia dice, es más, vamos a ir un momentico a la próxima señal grande que va a suceder, además de la señal de la resurrección, está en Hechos capítulo 1, versículo 8 en adelante dice, Jesucristo hablando a los discípulos, dice, pero recibiréis poder, digan poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y en lo último de la tierra. Recibiréis poder para dar testimonio de mí, lo que está diciendo aquí. ¿Qué quiere decir eso? Que el Espíritu Santo sobre nosotros nos da poder para poder compartir de una manera fuerte y poderosa lo que Cristo hizo por nosotros. Poder para orar por enfermos. La gente a veces trae, me trae las personas para que yo ore. Está bien. Pero tú tienes que comprender que tú tienes el mismo espíritu que tengo yo. Mi cosa aquí es dejarte saber lo que tú tienes que tal vez tú no lo sabes. Empujarte a reconocer ciertas cosas. Pero en realidad, el pastor no debe desarrollar un pueblo a depender de él. Tú tienes que reconocer que yo soy tu pastor y tu profeta. Yo siempre voy a tener palabra para ayudarte a comprender, ayudarte a recibir revelación, a levantar tu ánimo para que tú comprendas quién tú eres y vayas para adelante. Pero en realidad es incorrecto que el pastor desarrolle las ovejas a depender de él. Porque es el mismo espíritu. Igual que yo puedo orar, tú puedes orar. Igual que yo puedo reprender a Satanás, tú puedes reprender a Satanás. ¿Me están oyendo lo que te quiero decir? ¿Por qué? Porque vas a recibir poder cuando venga el Espíritu Santo sobre ti. Así que esto es importante. Así que no es el punto de que me separo del pastor, al contrario, me te conectas más conmigo siendo independiente de mí, pero dependiente de Él. Dale un aplauso a Cristo. Así que después que Cristo dice en el versículo 9, dice, habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado. Esta fue la ascensión de él. Fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos dos varones en vestiduras blancas. Se aparecieron dos ángeles. Los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, así vendrá, así vendrá, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo, así vendrá y bajará. Quiero decirte que Cristo viene pronto, viene por ti y por mí. ¿Sabías eso? Pablo después habla y añade a esto que Cristo dijo en revelación de que vamos a tener cuerpos glorificados igual que Él. ¿Sabe lo que es un cuerpo glorificado? Cuando Cristo sube al cielo, 
en ese, en esa, en ese, en ese momento, quiero que, que, que comprendan que cuando Él sube al cielo, Él atraviesa, la, atraviesa los techos y Él puede respirar en la estratosfera. Ese es un cuerpo glorificado. Cuando Él se reunió con los apóstoles, que no estaba Tomás, y después vino de nuevo y Tomás le puso, la, tocó su llaga, etcétera, etcétera, para saber si él era de verdad, porque Tomás lo dudaba, Cristo se aparece, de acuerdo a lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 20, con las puertas cerradas, enfatizando que, que atravesó las paredes. Lo que quiero decir, que su cuerpo tenía un desarrollo celular diferente al que normalmente tenemos, porque estaba glorificado. Sin embargo, cuando Tomás lo tocó, era carne y hueso. En dos o tres ocasiones comió con los eh, apóstoles y los discípulos. Así que aparentemente operaba como un cuerpo normal, sin embargo no era un cuerpo normal. Era un cuerpo que podía atravesar paredes y subir y respirar donde no podemos respirar nosotros con el cuerpo normal nuestro, natural. Ese es el cuerpo que tú vas a tener porque se supone que cuando Cristo venga por nosotros nos vamos a elevar y nos vamos a encontrar con Él igualito en una nube. Las profecías se están cumpliendo. Por lo tanto, como esas profecías se están cumpliendo, nos estamos acercando a pasos agigantados. De nuevo, hay algunos que al yo decir esto, dice, pero este es un extremo, no puedo creer eso, es demasiado. Pero en aquel tiempo la gente que no creía, cuando él dijo, voy a resucitar en tres días, decían lo mismo, esto es demasiado. Cuando él dijo, destruiré este templo y en tres días lo edificaré. Esto es demasiado. Como ahora algunos de ustedes que están sentados aquí, están pensando, diciendo, oye, esto es un poquito demasiado. Claro, porque no crees. Igual que aquellos que no creyeron, tuvieron que creer cuando él resucitó, algunos de ustedes que no creen, van a creer cuando empiecen a que la gente que se va. Dar un aplauso al Señor. Aquí la cosa de cuándo eso va a ser, que se supone que sea pronto, pero ¿qué es pronto? No lo sé lo que quiere decir pronto. Eh, desde que Cristo sube al cielo están diciendo Maranata. Maranata significa pronto regresa, etc. Pero las profecías tienen que cumplirse y, tiene, y se están cumpliendo. Una de las profecías grandes y poderosas que fueron dichas en el Viejo Testamento, hablando de profecía mesiánica de su, de, de su segundo regreso a buscarnos a nosotros, era el avance de la ciencia y la tecnología. Por favor, cuando eso se hizo, cuando yo nací, el teléfono estaba pegado a la pared y había que dar con un rollo. Y cogía, cogía y te lo ponía en la oreja. ¿Me entiendes? Yo me acuerdo un día que no sé lo que yo dije, mi papá me dio con la cabeza con el, con el teléfono. No, no se me olvida eso. Aprendí, aprendí lo que... Entonces lo que quiero que comprendan es que la tecnología y la ciencia ha crecido extraordinariamente. 
Esta es una de las profecías que se dijeron que iba a pasar, que íbamos a ver la cercanía de Cristo venir por nosotros. Otra sería qué? Además del de avance de la ciencia. Eh, y, y claramente, lo malo será dicho que es bueno y lo bueno será dicho que es malo. Esa es una de las profecías más, más fuertes que hay en este momento. Porque acuérdate que yo nací, yo me crié, llegué a este país y el aborto no solo era prohibido, iba a la cárcel el médico y la persona que abortaba también. Porque era malo, era un crimen. Sin embargo, ahora, crimen es creer que el feto tiene vida. Lo que te quiero decir, todo es al revés. El matrimonio era entre un hombre y una mujer basado en las escrituras. Eso era malo, ahora es bueno. Si yo digo algo, soy un racista y voy contra él. ¿Me están oyendo lo que quiero decir? Todo ha cambiado. Bueno, quiero que comprendan que aunque todo esto nos lastima, porque va en contra de las Escrituras, quiero decirte que es bueno desde el punto de vista que se acerca a Cristo. Porque las profecías se cumplen. Las profecías se cumplen. Se cumplen. Así que el tiempo ha llegado de nosotros aprender más de la palabra para estar a la expectativa. Alguna gente se va a quedar, pero cuando ese momento llegue, que algunos dudan porque es una cosa. Acuérdense bien de algo. Las cosas sobrenaturales parecen fantasía porque están fuera del nivel natural. Entonces nosotros de chiquito estamos acostumbrados a la fantasía. A Mickey Mouse, al Pato Donald, que ya yo no voy más a Disney, quiero que lo sepan. Va a empezar. Disney en ese momento, Disney quiere que a los niños de kindergarten a tercer grado le hablen de sexo y los ayuden a establecer qué tipo de sexo tienen cuando ya Dios le estableció lo que tenía que tener un macho y lo que tenía que tener una hembra. Entonces se amarran del punto de, 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 de eh, homofóbico y toda esa tragedia. Simplemente la ley que sacó el gobernador es que, por favor, de kindergarten a tercer grado, no les toquen ese tema. Deja a los padres, es más, que debería ser por lo menos hasta 12 grados, pero hasta tercer grado por lo menos. Cuando ese niño todavía es un niño, ¿cómo yo voy a decirle a un niño de kindergarten que si está contento con sus partes o que quisiera, comprende, influenciarlo de una manera satánica. Eso es lo que la ley dice. Realmente no está hablando mal de los homosexuales, ni mal de los... Así que menos mal que yo no hice la ley, sino voy a la cárcel. Pero la ley simplemente lo que dice es que no toquen esos niños esos temas. De kindergarten a tercer grado. Entonces han brincado. ¿Por qué? Porque quieren enseñarle a los niños y desviarlo. Ellos realmente no lo saben, pero Satanás está atrás de ellos siendo guiados. Porque aquí la cosa es que la familia está siendo atacada. Quitarle el poder a los padres para que el maestro lo enseñe. Y cuando tú llegues a la casa, tú eres que estás mal porque mi maestro me dijo. Y llegará un momento... Que le van a decir a los niños, no solo ellos están mal y nosotros estamos bien, pero si te dicen algo y te lo siguen diciendo, déjanoslo saber. Y se llevan preso al papá y a la mamá. Por... 
Acuérdate lo que le estoy diciendo. Eso es un desarrollo. Desafortunadamente, pero esto tenía que pasar para que las profecías se cumplieran y claramente el momento llegará que Cristo va a aparecerse y vamos nosotros a subirnos con Él. Dale un aplauso al Señor. Entonces, lo que quiero decir es que tenemos que estar bien. Lo que están diciendo, no, porque esto es homosexual, y si cualquiera aquí que tiene un familiar homosexual le molesta que hablen mal de los homosexuales, bla, 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 bla. tienes razón, pero esto no es que hablen mal de los homosexuales. Yo lo que no quiero es que a mis niños, a mis nietos, tú le hables bien de los homosexuales. No quiero que tú le hables de que se van a hacer de otro, de otro sexo cuando ellos son lo que Dios le ha puesto. Dejen lo que escojan entonces, aunque no me gusta esa idea tampoco, pero tengo que aceptar por lo menos que ellos escojan, pero cuando van a escoger, cuando tengan una edad que puedan escoger, no que estén influenciados por ese maestro del carajo. Que algunos de ellos lo que son es, cuidado, que lo que quieren es abusar de los niños, algunos de ellos. Estoy, déjame, déjame tranquilo, no me empujen. ¿Eh? Si no me empujen, hoy es día de resurrección. Bueno, ¿de qué estaba hablando yo? Bueno, de... Entonces, la situación es que la gran señal próxima es el rapto de la iglesia. Y nos vamos con Cristo a los cielos. Claro, tal vez algunos de ustedes no van a estar en eso. No te preocupes, porque cuando tú te mueras, Tú vas para el cielo igual. El punto es cuando el momento llegue de venir, aquellos de nosotros que estemos vivos, yo digo de nosotros porque no me quiero morir, quiero esperar. Algunos de nosotros que estemos vivos vamos a subir con Cristo. Pero aquellos que hayan muerto antes van para el cielo. Porque si tienes a Cristo en tu corazón no hay otra manera. Así que no te me preocupes si no subes. Eh, sería un evento extraordinario participar. Pero no, estoy, no me preocupa mucho. A mí mi preocupación se terminó cuando yo recibí a Cristo y ya sé para dónde voy. Uf. La primera y gran y mayor de todas las señales fue la resurrección. ¿Y qué de su muerte? Su muerte grandiosa. Una gran señal su muerte porque su muerte significa que la sangre que él derrama nos limpia de pecado. Pero, a ver, a ver, primero de Corintios 15, vamos para allá un momentito. Primero de Corintios 15, uh -huh. 14, dice así. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. En otras palabras, si Cristo no hubiera resucitado, eso simplemente significa que todo lo que Él enseñó no tiene valor ni fue confirmado. Lo que Él enseñó, lo que Él hizo, tal vez tenían razón. Entonces, los fariseos, al decir que los milagros que Él hacía era porque Satanás estaba en Él, Belcebú. Así que ahí hubiese un deterioro total. Y todo su sufrimiento y todo lo que hizo en la cruz lo hubieran marcado como un loco que quería ser mártir. Pero nada de lo que él dijo ni lo que él hizo 
hubiera sido confirmado si no hubiera resucitado. Por lo tanto, su resurrección es la que le da validez a toda su vida. Por eso es la señal mayor que hay. Y porque Él vive, tú vives. Bendito Cristo de la gloria. Así que un día como hoy, damos gracias a Dios. Porque nosotros se supone que vivamos nuestro estilo de vida. Es en victoria. Por lo tanto, nosotros se supone que vivamos basado en la tumba vacía y no basado en la cruz. Porque la cruz es el punto de arrepentimiento, el punto de dolor. Claramente que lo recordamos, pero mi vida en sí no es Cristo. Por eso, el, el crucifijo, que es un ídolo católico, tiene a Cristo, aunque es un símbolo de algo que sucedió, como es lógico. Pero ya Cristo no está en la cruz. Cristo no está ni en la tumba. Cristo está a la diestra de Dios Padre. E entonces, cuando tú constantemente miras el crucifijo y ves a Cristo clavado, automáticamente y psicológicamente tú te amarras a una derrota. Y, y ay, Señor, y esto, Señor, escúchame. No, no. no la tumba es que me... No, escúchame, me escuchas. No me escúchame, me escuchas. Estoy en triunfo, estoy en victoria. La victoria tuya, Cristo, es mi victoria. Porque yo soy ahí, tu, tu iglesia, te he recibido en mi corazón. Todo lo que tú dices que es mío, es mío. Comprende lo que quiero decir. Nosotros vivimos no al pie de la cruz, vivimos mirando esa tumba vacía, que la he visto 11 veces. Tal vez voy una vez más. Gloria a Dios. Tú vienes, gloria a Dios. Así que lo que quiero que comprendan es que esta es una celebración extraordinaria y la mayor que puede hacer. Y todo está basado en que Cristo está vivo. En que Cristo está vivo. Gloria a Dios. Y entonces, lo básico es ver lo que pasó en nosotros. Porque hay, hay otras señales muy personales. Yo sé cómo yo era y yo sé cómo soy ahora. Yo estoy en un púlpito predicándole a miles de personas. Yo estoy en la radio, estoy en la televisión. El privilegio que Dios me ha permitido no solo cambiarme a mí, sino permitirme que yo le sirva. Porque yo estoy sirviéndole a Él y sirviéndole a ustedes, dándole lo que tengo en mi corazón para que ustedes crezcan y se fortalezcan, que es lo que yo quiero. Cuando me vaya de aquí, saber que he hecho mi trabajo. Igual que todos nosotros, todo es un proceso. Y aunque Cristo entre y nos cambie, todavía tenemos rincones en nuestra vida que tienen que ser liberados. Pero con la palabra de Dios y su fuerza, seguimos siendo limpios. Y seguimos mejorando. Porque hay cosas que son paulatinas. No te creas que porque tú todavía estás amar, Dios te ha desamarrado de 20 cosas, pero todavía te quedan dos o tres. Algunas de ustedes que tienen son chismosas. ¿Qué van a hacer? Tienen que desamarrar la lengua. Pero, pero es cierto, y dije chismosa, porque la verdad es que los chismes, la mayoría de mujeres son chismosas. Pero cuando hay un hombre chismoso, prepárate, apaga y vete. Tú viste los hombres que dicen casueleros, ¿sabes lo que son casueleros? 
que van a la casa y están metiendo a las mujeres con las cazuelas de la cocina. Esos son chismosos. Esos están ahí para enterarse de las cosas. Se pone un tipo chismoso, ese es, no, usted necesita una liberación fuerte. Pero bueno, todos tenemos diferentes áreas que aunque tengamos a Cristo en nuestros corazones y estamos limpios en sí de muchas cosas, hay áreas de... Por eso no quiero que te... ¿Cómo puedo decirte? No quiero que te sientas de que no avanzas porque tienes cierto amarre. Reconoce y empuja a través de la palabra de Dios a mejorar en esa área y va a haber un momento que vas a romper la cadena. 